0: Welkom bij Voor de Ommekeer. Gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Dienp. Ik ga praten met Theo Schuit, hoogleraar filantropische studies aan de VU in Amsterdam. Meneer Schuit, welkom. Ja. Ja, wat is dat precies, filantropie? Uh,
1: filantropie is een ander woord voor maatschappelijk initiatief. Vroeger kenden we het allemaal, dat heette toen particulier initiatief. Ja. Men had een aandeel in het dorpshuis, men betaalde mee aan de Vrije Universiteit. Ja. Om een voorbeeld te geven, tot 19. Ja, ik zeg altijd tegen studenten: wie heeft de Vrije Universiteit opgericht? Dan roept iedereen Abraham Kuyper. Ik zeg: maar wie heeft hem betaald? <laughs> en dan is het stil, want Abraham Kuyper heeft hem niet betaald. Nee, de heer Hovie, bierbrouwer in Amsterdam, die heeft een heel groot gedeelte van het startkapitaal geleverd voor de VU. En daarom staat de VU, samen met wat gereformeerde families, maar daarom staat de VU ook in Amsterdam.
0: Dat had ook net zo goed de Hovi universiteit kunnen eten. Misschien Precies. had het in deze tijd of zo gebeurd. Wie weet? Wie weet. Waarom is filantropie nu in deze tijd belangrijk?
1: Ja, het komt op een bepaalde manier uh, terug. En dat heeft uh, niet zozeer te maken met wat ideeën roept: de overheid trekt zich terug. Dat gebeurt ook helemaal niet zo erg. Maar het heeft veel meer te maken dat mensen zelf bewust zijn en zeggen: van ik wil ook zelf, nou zeggen, door mijn eigen inzet en betrokkenheid dingen realiseren. En dan ga ik weer niet allemaal papieren invullen en via de overheid. Ik wil het ook zelf doen. Ja, en... en dat is een trend die in feite in Nederland sinds 1992 weer aan het opkomen is. En we hebben dat via ons onderzoek ook gezien in, de, in heel Europa.
0: Maar waarom is het belangrijk, zei ik aan mijn vraag. Hè?
1: Ja, waarom is het belangrijk? Omdat, laten we zeggen, uh, mensen die hebben ook een, uh, zeggen, een soort verantwoordelijkheid van dat het goed gaat met de samenleving, dat het goed ja. gaat met de ouderenzorg of het goed gaat met het onderwijs. En daar willen ze best zelf ook een aandeel uh, in leveren.
0: Daar willen ze een aandeel in leven, ja. omdat ze uit de goedheid, de goedheid van hun hart. Ik bedoel, dat niet cynisch, maar dat kan een mogelijkheid zijn. Of omdat ze uh, denken dat daar een belang bij zit, ja. of dat ze ijdel zijn. Dat zijn allemaal mogelijkheden.
1: Nou, nee, maar dat is de manier, manier of de motieven waarom ze het doen. Maar bijvoorbeeld, onlangs zag ik ook dat uh, vrijwillige oude uh, gepensioneerde uh, uh, docenten zich weer aanmelden bij de school, omdat ze zagen dat er, dat er te weinig docenten waren. Dan gaat het zo aan hun hart, en dat doen ze echt niet voor het zielenheil of voor het goede gevoel. Dan denk ik, ja, er is gewoon tekort aan docenten. Laat mij dan met mijn, uh, ik, ik, ik ben nog vitaal, laat mij, mij dan met mijn, uh, laat zeggen, uh, expertise... Wederom een bijdrage. Maar valt val dat ook onder filantropie? Ja, dat, dat ja, is juist Dat is juist een vorm van filantropie. Juist, vrijwilligerswerk is een hele belangrijke vorm van En stel
0: nu dat je zegt, uh, ik ben docent en ik kom ook en ik, ik krijg ervoor betaald, maar iets minder betaald bijvoorbeeld. is Nou, dat ook dan, dan,
1: dan, dan krijg je, dan doe je wel dingen gewoon veel, voor veel minder. Dat zou je ook bepaalde, dat is een beetje een grens. Dat klopt.
0: Nou, er zijn ja. heel veel redenen, motieven, ik noemde net al een paar, waarom mensen dus inderdaad geven. Het is belangrijk, je hebt het geld nodig, de overheid kan het niet alleen.
1: Ja, maar het heeft ook te maken van mensen willen een betekenisvol leven. En eh, als je naar overlijdensadvertenties kijkt, dat doen we bijna allemaal, dan staat er altijd, heeft veel betekend voor zijn of haar omgeving. Was een belangrijk mens. Er staat nooit, was bijzonder rijk. Nee. Snap je? Dus er zijn, uh, laat zeggen, uh, waarden in het leven die mensen belangrijk vinden. En één daarvan zijn filantropische waarden. Ja. Iets doen voor de gemeenschap, iets doen voor de buurt, iets doen voor je universiteit, iets doen voor je ziekenhuis. Ik mocht onlangs ook voor het Prinses Maxima Center uh, uh, optreden. En dan zie je de enorme betrokkenheid bij zo'n kinderoncologisch centrum. Ook, ook al heeft men daar zelf ervaring mee met kinderen... Maar ook de wijde omgeving, service clubs, uh, uh, giving circles, wil graag ook bijdragen. Kika draagt bijvoorbeeld een enorm bedrag bij. Ook aan het prinses Max Kinderen zijn. met kanker. Ja, ja. De, de, gewoon als vereniging die dan, of als stichting die daar geld ophaalt voor kinderen.
0: Maar nu gaat het vaak over zaken waar mensen direct of dichtbij betrokken zijn. Of iets wat ja. ze in een directe of, of tamelijk directe omgeving meemaken. Maar je kunt ook filantroos zijn om hele andere redenen. Ja. hele andere motieven. Ik noemde net al ijdelheid. En dat is, is, oh ja. is daar iets op tegel? Maakt het dat uit waarom je geld geeft?
1: Ja, kijk, het, als het hoofdmotief maar de andere en de groep en de gemeenschap is. Als dat maar het hoofdmotief is. Als het alleen maar is, omdat je, en daar is ook hele leuke studies na gedaan. Uh, ik heb een hoop geld, maar laat ik me nu eens even wat aan sociaal aanzien en prestige verwerven. Dan word ik maar filantroop. Ja, dan uh, kun je je afvragen of dat dan de echte filantroop is. Maar Hoe? zie je
0: dat niet heel vaak gebeuren? Dat, dat, dat hebben we toch in Amerika gewoon gezien? Ja. Dat je bijvoorbeeld een zakenman bent en je verzamelt kunst en je wordt niet serieus genomen. Je wilt toch in die culturele wereld serieus nee, worden genomen.
1: Dat dan ga je daar naar binnen. Ja, maar gelukkig hebben wij de Amerikanen... Uh, het filantropie uh, uh, geleerd en niet omgekeerd. Dus we denken altijd dat wij, wat wij hier in Nederland nu hebben, dat het Amerikaanse filantropie is. Volstrekt onjuist. Uh, filantropie is een Europese, Nederlandse uitvinding en de Amerikanen hebben daar hun eigen draai aan gegeven. Laat maar dat volstrekt helder zijn. Wij hebben in de middeleeuwen, Nederland heeft het grootste aantal ouderenhofjes van alle landen van de wereld. Wij kennen het grootste aantal non-profit instellingen... en stichtingen en verenigingen van alle landen van de wereld, percentueel gezien. We hebben uh, uh, met, met collega's uh, uit het buitenland in gesprekken... hebben we vaak de opmerking... je zet drie Nederlanders bij elkaar je een stichting. <laughs> ja. nou, dat mag ik ook graag als voorbeeld geven. Wij hebben een enorme organisatiebereidheid... met name om iets algemeen nuttigs te doen. Ik zou één bekend voorbeeld geven. Als de boom achter het huis van Anne Frank omvalt... Dan is er de volgende dag de stichting ter behoud van de boom achter het huis ja. aan de vader. Ja. Zo zit Nederland. En ik denk dat dat overal
0: zo is, maar dat is niet zo. Dat is, nee, vooral, dat is misschien op veel plekken, maar Nederland vooral. Nederland
1: heeft op bepaalde manier. We zitten in alle het komen uit het Christendom
0: uiteindelijk.
1: Nou, ik weet niet. Wat je ook zou kunnen zeggen, dat las ik ook in een nu ook weer een boek over de Bourgondiërs. Uh, je moet het ook met elkaar doen. Ja. En uh, je kunt zeggen, ja, dat is vooral de, 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 de christelijke. Uh, ...traditie van dat je rentmeesterschap moet hebben. Dat zal zeker een rol spelen, maar ook dat je het met elkaar moet doen. Maar wij zijn... toch,
0: meneer Schuit, in ja. tijden van polarisatie is dit verbinding... ...dus filantropie ja. is ja. bij uitstek de manier om je te verbinden. Alsof ja, dit is, het dat is iets. Dit, dit, dit is bijna een grote ontdekking, zou ik zeggen. Dat zou van de daken gescheeld mogen worden.
1: Nou, kijk eens, wat wij nu ook doen met ons geven in Nederland onderzoek... ...dat doen we nou zo ruim 25 jaar... ...maken we zichtbaar... Wat Nederlanders bijdragen aan algemeen nuttige doelen, welke trends daarin zitten, en niet alleen qua geld, maar ook qua tijd en expertise. Ja. Want bijna iedereen is vrijwilliger in Nederland. Als je kinderen hebt, sta je op school uh, topografie te geven.
0: Of mantelzorgen, dat is,
1: is dat nou zeker? Nee, dat, is geen, dat, vindt, dat valt er weer buiten. Nee, dat
0: nee, vindt, uh, uh, is zo'n het,
1: het is vrijwilligerswerk, maar dat doe je op basis van dat je uh, uh, met een persoonlijke relatie. Okay. Dat is een persoonlijke relatie, dat is mantelzorg, dat doe je voor je familie of voor je schoonfamilie. Uh, maar filantropie heeft te maken, je doet het voor de ouderen in de buurt. Die ken je eigenlijk ook niet van tevoren. Je doet het voor uh, het behoud van uh, uh, de regenwouden in Zuid-Amerika. Ook al ben je er nooit geweest. Dus het gaat altijd om uh, iets wat de gemeenschap als geheel ten goede komt. Ja,
0: oftewel verbinden dus. In tijden van polarisatie doe je dat, aan verbinding.
1: Nou ja, het is eigenlijk, het de, is eigenlijk een... De
0: roep daarom is heel groot en, en iedereen denkt van, van hoe kan dat tot stand gebracht worden, maar hier gebeurt er dus mee. Het is een, en dit een, gaat
1: gewoon door. Het is een universal uh, 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 impuls. Uh, uh, de wetenschappers die, die zich hier uh, internationaal, Rob Rijks, riepen het ook onlangs, mensen die zich daarmee bezighouden, van het is een universal social impuls om je betrokken te uh, betonen ten aanzien van je groep en je gemeenschap. Ja,
0: maar in Nederland doen wij dat dus meer dan elders. Wij doen Omdat het in Nederland, zitten wij, wij bij de, de, de hoogste regionen.
1: Wij zijn een vrijgevig volk... En wij vinden het heerlijk om ons in te zetten voor iets wat, er, wat collectief is.
0: Maar het is toch leuk als we dan over filantropie praten. Met name ook om die, om die verwarring, hè? want dan denken de charity uit Amerika, dat gaat dus vaak om hele andere Grote dingen. Grote gelden, en, ja. en de overheid opzij, en, kijk op deze manier gaat het gewoon. Ja. Maar hier in Nederland met name is het dus vooral het MKB. Particulier initiatief, letterlijk. Ja. En dat Lokaal, zijn niet mensen die met heel zijn. veel geld, maar gewoon mensen die, ja. die je geld opbrengen.
1: Massa is kassa, laat ik dat toch gewoon helder ja. zeggen. Ja. En ook gewone huishoudens. We hebben in het in Nederland onderzoek... wordt het grote gedeelte ook bijgedragen... door de huishoudens van, zoals wij. En ook uh, uh, Giving Europe... hebben we ook nu een eerste onderzoek naar gedaan. Blijkt ook gewoon de huishoudens de grote gevers.
0: Hoe komt het dat die, die, als het gaat over filantropie dat we dan toch
1: steeds... Het is steeds zijn. gekaapt. In, in de, de media is Aan gekaapt. Amerika en charity. Nee, het is allemaal gekaapt door de media. Dus de meneer, meneer Bezos en, en Buffett... Oh jongens... De pledge, het is allemaal, het moet allemaal in het nieuws. Ja. Dat gaat het dus niet die om.
0: Die grote tafels en zo, nou, de grote grote galafezen, parties. Jongens, het is allemaal
1: dus de wereld. Terwijl het overal in alle samenlevingen aanwezig is. En wij hebben daar wel een extra uh, zeggen, talent voor.
0: In Amerika is het heel belangrijk om je naam ergens aan te verbinden.
1: Nederland niet. Nee. En ook over de macro-economische cijfers... Kijk eens, het totale geefgedrag in Nederland ligt, we zijn nu met onze nieuwe meting bezig, rond de, tegen de 6 miljard. Het is een lage schatting, een hele lage schatting. Ja. Nou, dat is pakweg 0,8% tegen de 1%. Procent. En in Amerika roept men altijd, nou dat is fantastisch, die ja, filantropie, ja, philanthropie, ja, fantastisch. 2% van het binnenlands product, 2%, ja. met een belastingdruk, die, want wij zijn zelf in Nederland enorme filantropen, alleen via de belastingen. Ja. Want wij dragen allemaal bij aan jeugdzorg, aan, aan, aan heel veel voorzieningen, ja. terwijl in de Verenigde Staten word je daar niet voor aangeslagen. Nee. Maar wij geven toch, daarnaast geven wij bijna, ik denk als we alles zouden uitrekenen, bijna 1% van ons bruto binnenlands product geven wij aan maatschappelijke doelen, in vergelijking met de VS, met 2%. Hè? Ja. Snap je? En dan allemaal philanthropy.
0: Ja, kun je nagaan. Kun je nagaan. Nu is het wel zo dat uh, onderzoek van de volkshand uh, onlangs iets anders liet zien. Hè? Ja, of die huishoudens geven wat
1: minder. Maar
0: toch ging het over dat, je dat, dat generaties op heel andere manieren geld geven. Ja. ...dat oudere generaties gewend zijn bijna op abonnementbasis. Ik geef het weer aan het duurfonds en dat blijven ik mijn ja, leven lang doen. Klopt. Elke maand weer. Ja. En jonge generaties, blijkt uit het onderzoek, doen dat niet op projectbasis. Crowdfunding, af en toe een keer iets ja. wat ze aanspreekt. Dat is toch een totaal andere manier ja. van, van geld weggeven. Ja,
1: en uh, uh, we zijn ook uh, in overleg ook met de goede doelorganisaties. Om, onze cijfers, om aan de hand van onze cijfers ook hen een soort uh, laat zeggen, advies te geven, een spiegel voor te houden. Van, hou er rekening mee dat je wel ook moet aansluiten. Want die oudere generatie, ja, die wordt minder. Want die blijven ook. Bijvoorbeeld, kerkelijke mensen geven het meest in Nederland. Maar ja, die groep wordt steeds kleiner en wordt ouder. Daardoor geven ze ook steeds meer. Maar op een gegeven moment houdt het op.
0: Nou, dat, zou ik dan, zeggen, dat is een behoorlijke ommekeer in de filantropie, letterlijk.
1: Ja, maar toch. Dan komen er andere vormen die een van onze collega's, Claire, die doet onderzoek en die promoveert op crowdfunding. Die laat bijvoorbeeld zien dat je via bevrienden, mensen die dan zo'n actie beginnen, weer voor iemand anders. En dat werkt ook heel goed.
0: Maar toch, organisaties ja. als het Natuurfonds, Greenpeace, ja. uh, het Kankerfonds volgens mij ook. De grote clubs die jarenlang gewend zijn gewoon elke maand geld te, ja. ge te krijgen. En die daar ook jarenlang op kunnen vertrouwen en kunnen bouwen, die moeten toch inderdaad, dus aan die andere vormen gaan kijken. Nou, wat zegt de, de huishoudens?
1: Heen. Maar er zijn ook hele positieve... Kijk, die huishoudens nemen wel af en de vormen daarvoor. Maar als je bijvoorbeeld nalatenschappen bekijkt, die nemen een enorme vlucht. Ja. Ik heb in 2001 bij mijn oratie, mijn eerste oratie aan de VU... heb ik ook de Gouden Eeuw van de Filantropie aangekondigd. Het is zo, en we hebben dat op basis van ook CBS-gegevens... mijn collega René Beckers heeft dat uitgerekend... Uh, de komende 20, jaar, 20, 25 jaar. vindt de grootste intergenerationele vermogensoverdracht. uit de geschiedenis van Nederland plaats. Ja. Dus Nederland is nog nooit zo rijk geweest. Wel steeds ongelijker verdeeld, ja. maar nog nooit zo rijk geweest. Nee. Heel veel geld zal ook gaan naar maatschappelijke doelen. als men alleen daarvoor ook de cultuur en de infrastructuur maakt. Neem zo'n KWF-kankerbestrijding voor zover ik de laatste cijfers ken, krijgt KWF 40 miljoen jaarlijks alleen al uit nalatenschappen. Dat zijn enorme bedragen. Dat
0: zijn enorme bedragen, ja. Dus dat heeft te maken met uh, dit geld dat dus nagelaten wordt niet alleen door deze bezig... ja, ouderen, door, de, door de, de generatie babyboom, die ja. gaat sterven straks. Dat wordt niet alleen nagelaten aan de kinderen, nee. maar ook aan uh, 98... hele grote organisaties.
1: 98% van de mensen die nalaten heeft geen kinderen, dat is één. En de mensen die nalaten... Ook Wacht, hoeveel echt? procent? 98% van Zo de nalatenschappen zijn van mensen zonder kinderen. Zo, gigantisch. En uh, 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 Henk de Graaf van uh, Centrum Nalatenschappen zit in uh, Den Bosch. Die heeft daar cijfers over. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, mensen die kinderen hebben, die het al goed hebben... die uh, vinden het ook prettig om ook nog uh, laat zeggen, een betekenisvol gebaren te maken. Vandaar ook dat die goede doelenorganisaties... Bijvoorbeeld de actie toegift.nl zijn gestart. Ja. Dat is een tv-actie om mensen toch ervan uh, laat zeggen, bewust te maken... dat ze ook na hun of haar dood nog van hele grote betekenis voor de volgende generatie kunnen zijn. Maar
0: sowieso raadt u mensen die heel veel geld hebben, die heel rijk zijn uh, aan... althans dat heeft u ooit eerder tegen mij ja. al eens gezegd in een interview... Raadt u die mensen aan om kinderen, juist hele rijke ouders, dat geld niet aan die kinderen te exact, geven. Nou, dat want dan het gaat het, het maar op Een echtscheidingsadvocaat, dan gaat het maar op een Ferrari ja. en heroïne.
1: Ja, klopt. Nee, Dat ja. is een fantastisch dat citaat. En dat is, een heel, ja. heel, dat is ook een goed citaat. Het ja, gaat nog eigen steeds citaten. op. <laughs> ja. Nee, maar het gaat ook nog steeds op. Het is zelfs zo dat... Ik heb dat geleerd van uh, private bankers. Je had de uh, Mace Pierce Charity of ING Charity Desk in Singapore. En die hadden dus uh, rijke families dat heet een high net worth, uh, donors, met meer dan 400 miljoen beschikbaar. Ja. En die gaven echt het economisch advies, geef het niet aan je kinderen, ja. maar maak een family foundation, want het houdt dan de familie bij elkaar. Ja. Want dat is natuurlijk... Het gaat de koude
0: kant erbij vandoor.
1: Ja, precies, dat ja. wordt dan in bed beslist. Ja, ja.
0: ja. Nee, maar dat is, dat is echt vreselijk. Ja, nee, dus, dat is, dus, dat, dus, dat is een heel goed serieus... Gewoon, gewoon een puur zakelijk ook, economisch ook advies.
1: dichtbij. Wij wonen in Alkmaar. En een, Wie zijn wij? Uh, mijn, mijn echtgenote en ik... Schuitjes. Uh, uh, mijn, uh, mijn echtgenote, wij hebben één zoon... en, en on, een, een ondergetekende... onze zoon worden in Amsterdam... maar wij wonen in Alkmaar en een goede vrienden ja. van ons... helaas één... Uh, uh, Harold is overleden... die hebben een kunstcollectie. En samen met uh, zijn partner Mark heeft hij van zijn kunstcollectie heeft hij een uh, thuismuseum gemaakt. Maar eigenlijk met hetzelfde idee ja. dat familieleden dan al te gemakkelijk... misschien van die prachtige collectie allemaal dingen weghalen... waardoor zeggen, de meerwaarde verdwijnt. Ja. Juist ook met het idee van het is dan, dan blijvend iets... Ze hebben een stichting gemaakt, Stichting Oude om het weer aan de volgende generatie over te geven. Oh ja,
0: maar dit begrijp ik heel goed. Dat ja. is een hele serieus. Ja, dat is een hele goede reden om ja. dat niet door te geven. Maar die anderen ook, hè, van die echtscheidingsadvocaten, die Ferraris en die heroïne, ze gaan het maar verbrassen. Ze gaan verbrassen. En
1: kubait, ze zeiden gewoon: die, die, die private bankers zeiden gewoon tegen die rijke donors. Als u, als u het echt wil aan uw kinderen geeft, kunt u beter uit het raam gooien.
0: <laughs> ja, dat is Nee, ja, ja, beetje... ja, Maar ik heb
1: het geleerd van de bankiers.
0: Ja. Ja. Nu is er nog meer. Uh, kijk, als er toch zoveel geld is, die intergenerationele overdracht... de grootste ja. ooit in de geschiedenis, die ja, ja. jullie, jullie vakgroep berekend... dan denk je, nou, dan is er dus geld voor handen, meer dan genoeg geld voor
1: ja. handen, Wat handen. Geld is een geroepen, probleem. Niet.
0: En zeggen we, geld is een probleem, niet. je moet alleen weten waar de potjes zijn. Nee, je moet landen, het niet weten.
1: Je moet... neem, neem de vrij Universiteit. Bijvoorbeeld, dan geef ik aan studenten de opdracht... probeer nou eens een virtuele donatie te doen van 100.000 euro aan de VU. Nou, ze zoeken zich op de website toch behoorlijk een lange tijd. Uh, 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 bij onze werkgroep... Ook als u het wil, dat kan niet. Uh, nou, je moet even lang doorzoeken. Heel doorvoeren. moeilijk. Heel lang doorzoeken. Als je, de belangrijkste reden is, als je je interne organisatie er niet op hebt ingesteld... dan krijg je er niet. We hebben onderzoek gedaan naar de geefwet... De GVD is voor culturele instellingen. En uh, door de bezuiniging in cultuur hebben ze gezegd... dan moet u ook meer cultureel ondernemerschap... maar u moet ook vriendenstichtingen beginnen. U moet gaan fondsenwerving gaan doen, wijzer werven. Dus in het model zat veel minder overheidsgeld. Dus bezuinigingen, sense of urgency. Uh, kaartjesverkoop, museumwinkel, uh, enzovoort, enzovoort. Dat ja. is dan cultureel ondernemerschap. Maar ook vriendenstichtingen, fondsenwerving. Ja. We hebben daar onderzoek naar gedaan. Wat blijkt? Als je als organisatie, vooral de grotere, je al hebt ingesteld dat je dat kunt gaan effectueren, dan lukt dat. Maar vaak is het gewoon de interne organisatie die daar, die daar totaal niet op ingesteld is. Daar zit het probleem. Het probleem is, en dat is ook in een artikel wat ik in de Volkskrant heb geschreven over, over scholen, het gaat
0: over de geefwet dus voor cultuur en uh, ja. dan gaat het in dit geval over onderwijs. Hè. Scholen, die, die zouden hebben, dat, die zich er ook voor moeten openstellen.
1: Die zouden, de geefwet heeft duidelijk gemaakt dat als je uh, als instelling intern zorgt dat je uh, 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 je netwerken met mensen buiten, je draagvlak, dat je dat aanspreekt, dat je die uitnodigt. Uh, dat je als ik, ik mag wel een aantal musea adviseren, dat doe ik dan gewoon uh, voor niets. En, uh, maar dan krijg ik ook altijd bij openingen: mag ik met mijn echtgenoten uh, worden we dan uitgenodigd? Dan staat in dat Taco Dibbits staat. Rijksmuseum. Met, met Eren van Ginkel en met, uh, 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 met andere bestuursleden, die staan aan de deur handen te geven. Uh, als je naar Tijdens Museum gaat... dan staat Marjans ja, Garlop, de... staat daar. Ja. En mensen worden uitgenodigd, die worden gevierd. Ja. Die worden... Ja. Nou, dat is de houding waarin je de, nou zeggen de, de kwaliteit van je instituut... Uh, weet te verbinden met het betrokkenheidsgevoel van je omgeving, met je draagvlak. Ja. En dat moet je onderhouden. Ik, ik zeg altijd zo dat je moet eigenlijk je, 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 je non-profit instelling organiseren... Als je iets wil met vriendenstichtingen en met fondsenweving, alsof je je verjaardag organiseert. Ja. Mensen moeten het een eer vinden om uitgenodigd te worden. En ze moeten behoorlijk smoor in hebben als ze er niet bij horen. Ja. Nou, dat is eigenlijk de kunst van het, fondsenweven. het hoe moet zo, een eer zo, zijn. Hoe
0: zou onderwijs dan? Want daar ging het nu over hè, wat u wilde zeggen. Zorg nou dat het dat onderwijs zich ook op deze manier openstelt, zodat ze makkelijker geld krijgen... Ja. Via nou, filantropie.
1: Ja, nou kijk, het belangrijkste probleem bij onderwijs is natuurlijk gewoon dat de structuur, die mensen hebben zo ontzettend veel last van regeldrift. Ze moeten natuurlijk van alles. En ten tweede hebben ze na zoveel jaren, er wordt altijd geroepen, meer geld voor onderwijs. Dat ben ik ook volstrekt mee eens. Er moet meer geld voor onderwijs. En
0: er wordt vaak gericht om de ongelijkheid tegen te gaan
1: om de helemaal, helemaal
0: mooi om filantropisch geld binnen te halen.
1: Ja, nou, en, dan, en dan alsof, alsof je, dan, als je je extra investeert in je draagvlak, maar dat is niet alleen maar... Uh, uh, uh. Bijvoorbeeld, ik zat in, de, uh, in een hele zwakke sociale school, uh, Ieders College. Dat zijn weer vrienden van de vrouw van een goede vriend van mij, is daar, uh, uh, geeft daar leiding aan. Of ik daar over fondsenwerving iets wilde vertellen, dat doet met plezier. Ik zeg: Hebben jullie ook contacten met de ondernemersvereniging? Ze zitten op een industrieterrein. Ja. Ik zeg: Zijn die mensen allemaal wel eens binnen geweest? Ja. Weet ze dat je bestaat? Ja, ze zien allemaal donkere jongens daar naar school gaan, die gaan weer weg. Ja. Nou, als je zo'n houding. En ik kan het heel begrijpen, want dat zit niet in zo'n school. Want ze moeten dit, ze moeten dat van overheid en dat van overheid en dat van de inspectie. Maar haal eerst je mensen eens binnen. Ja. Zeg ik vervolgens tegen, tegen Ja, jullie hebben. Ze hadden geen geld voor schoolreisjes. Zei, ja, prima. Ik zeg, weet je hoeveel Amsterdamse fondsen er zijn? Fondsen? Ja, het gemeentefonds. Een gemeentelijk fonds. Daar heb ik juist niet over. Je hebt ontzettend veel armoedefondsen in Amsterdam. Dat kennen ze dus niet. Zit niet, in het, zit niet in de mindset. Daar hebben ze nog nooit over ja, Maar afges. dit is
0: toch weer het verhaal van... Er is genoeg geld, maar je ja. moet het wel weten. Nou, je moet, dus je moet... Letterlijk, je, je, je moet het wel weten. Ja, je moet het, weten dat die fondsen er zijn. Als
1: je intern niet de, de houding en de cultuur en het enthousiasme hebt... dat je... In de toekomst, en dat geldt bij alle sectoren, en onderwijs moet natuurlijk, is natuurlijk gewoon een eerste primaire overheidsverantwoordelijkheid, moet heel veel meer geld naartoe, ook naar universiteiten. Maar als er zoveel bereidheid om extra dingen te doen aanwezig is, zet daar dan ook op in. Heel eenvoudig, als je 10% van je budget, dat is veel hoor. Maar ja, dat we, wou ik zeggen. Als je 5% van je budget, dat we 5%, dan moet je 5%... ...van je interne organisatie, moet je er ook op inzetten. Ja. Maar dat doen ze dus niet. Want het,
0: maar dat, maar dat geld, het, waar het om gaat is dat, 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 dat is heel interessant. Ik denk voor veel mensen die het niet weten, zal dit ook een eye-opener zijn... ...die bijvoorbeeld in de onderwijswereld werken, die denken... ...wacht even, dat, zoveel geld is er dus uit ja, de markt. Het heel is, en dan, dan is er letterlijk uit die filantropische markt te halen. Ja,
1: natuurlijk. En dan gaan we geld... Nou, wie ja, weet waar het geld zit? Ja, ja maar dat is een de verkeerde houding. De verkeerde houding is niet waar zit het geld. De, de, de houding is, wat is wie vindt mijn school uh, belangrijk... Uh, 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 neem het voorbeeld van onze zoon, die zat op het Memelius Gymnasium. Uh, uh, hij zat in klas 6D. Er waren, vier, er waren al vijf, zesde klassen van het gymnasium. En de groepsgrootte was, geloof ik, 29. Ja. Ja, zeg ik, er zijn wel we hoge aantallen voor een eindexamenklas... voor een categoriaal gymnasium, zeg ik tegen die corrector. Zeg ik, heb jij goed gestemd? Dus ja, ik zeg, ik heb zo, zo, zo progressief gestemd. Meer geld naar onderwijs. Ik zeg, heb jij een fonds? Fonds. Had er nog nooit over gehoord. Een categoraal gymnasium in Alkmaar. Met een enorme reputatie. Een heel belangrijke functie voor, laten zeggen, de economische regio. Contacten met die. Nou nee hoor, met. Uh... Dus het, ja, het wat, wat,
0: wat is dan het advies van Theo Schuit? Wat zeg je daar tegen de school? Je moet niet op zoek gaan naar gymnasium. Nee, je maar moet juist. Geen geld wel,
1: maar hoe nee, moet je dan doen? Nee, je moet gewoon zorgen dat je je, 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 je maatschappelijke netwerk. Dat je die bij je school betrekt en dan komt het geld erna.
0: Dan komt het vanzelf?
1: Nee, dan komt het geld vanzelf, ja. Gouwe regel is: vraag geen geld. Gouwe regel is: kijk, laat mensen zien wat je doet. En natuurlijk, als jij een schooluitje wil regelen en er zijn heel veel arme kinderen... dan moet je gewoon naar een Amsterdams armoedefonds gaan en zeggen van... jongens, kunnen jullie die 10.000 euro opnemen? Nou ja, maar het
0: is toch, ik snap wat je bedoelt, dat is natuurlijk de meest chique manier ook... maar het is toch wel handig om te weten wat voor fondsen er zijn. Dat ja, je tuurlijk. daar even ook mee bezig bent. Je moet het, je en dat moet... je tegen ze zegt, en niet met een lul verhaal, maar gewoon echt verhaal kijken. Willen je dit geld hebben om deze reden? Ja. Ik begrijp dat jullie geld, hebben? We willen een gesprek over. Ja. En is, als daar echt zoveel geld te halen is, dat, dat heel veel scholen daar... Uh, 5% van hun budget aan kunnen toevoegen, dat is een behoorlijk bedrag.
1: Nee, het belangrijkste is, er is heel veel, veel bereidheid, ook van gewone burgers, om wat extra's te doen. En soms kan het zijn dat je door het lokale bedrijfsleven, dat, je, dat doen veel scholen, veel vmbo-scholen hebben die contacten gelukkig al. Ja. Maar dat is de, 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 het gaat om de maatschappelijke inbedding van je school. En als hij er is, dan krijg je ook geld als je tekorten hebt.
0: Er zijn scholen wel vaak uh, bang. En niet alleen scholen, ook andere instellingen voor... Oké, okay, ik krijg het geld, maar dat zal wel niet voor niks zijn. Is het genoeg als ik ze bijvoorbeeld, wat je zegt, in de watten legt
1: uit? Ja, of, of gaan of, of, ze dan of, de zaak bepalen? Ik
0: of moeten ze inderdaad toch een vinger in de pap hebben op nou. een bepaalde manier? Of willen ze misschien één lokaal Dan zeggen maar Theo Schuit is een fonds... en op deze school, dit gymnasium, dit wordt het Theo Schuitlokaal. lokaal?
1: Nou, hoor, dat, wat is er ook tegen trouwens? Nee hoor, dat, ik zou, dat is niet, de meeste Nederlanders zijn daarvoor niet in om wat extra's te doen. Nog steeds niet. Nou ja, het concertgebouw doet het natuurlijk met keurige zaakjes en het Rijksmuseum ook. Maar je ziet ook een bepaald segment van de markt. Dan zijn er mensen die dat heel belangrijk vinden. Want uh, zoals de socioloog de Zwaan altijd zei: mensen zijn goed vanwege de verwachte goedheid van anderen. Ja. Dus je moet vooral laten zien wat de anderen doen. Ja. Dus maak een platform voor uh, vooral ook voor het scandaliseren, die heeft niet meegedaan. Maar goed.
0: Nee, maar hoe zijn die verhoudingen tussen filantropisch geld, is dat, is dat geld Want vaak... Uh, kijk, als je een investeerder hebt, ja, dan weet je, dat is niet voor niks. Dan moet iets
1: uh, ja, moet een maar, return kijk, on investment komen. Maar wat vlak. is
0: return on investment bij een filantroop?
1: Kijk eens, uh, men kan ook tegen minder geld. Bijvoorbeeld, de VU heeft een heel goed project, dat heet een zorgrobot. Voor eenzaamheid uh, onder ouderen en dan een robot. Nou, daar moet ook in geïnvesteerd worden. En dan zijn er, kijk eens, je hebt, dat weet ik ook van bankiers, je hebt uh, mensen die hebben een bedrijf verkocht en hebben netto 15 miljoen over. Ja. Nou, dan 10 miljoen gebruiken ze voor hun eigen zekerheid, dat lijkt me heel uh, verstandig. 1 miljoen gebruiken ze om af en toe wat, uh, wat te proberen om s morgens in de Telegraaf een optimistisch of een pessimistisch gevoel te krijgen voor die 1 miljoen. Dat kan. Het is weer gedaald of het is weer gestegen. En die 4 miljoen zijn ze gaarne bereid om tegen heel low return te investeren in een maatschappelijk doel. En dat maar kan dat zijn. Kan,
0: ja, dat kan zijn.
1: Dat kan zijn, bijvoorbeeld, het, 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 het verder brengen van het project Zorgrobot. Ja. Nou, dat vind ik, vind ik een filantropische daad.
0: Ja, dat snap ik, maar tegen heel weinig moet dat staan. Maar wat is dat hele weinig dan? Nou, dat ook als het daar... verkeerd
1: gaat, dat je het niks terugkrijgt, dat risico moet dan lopen.
0: Maar hoe gaat het meestal in de filantropie? Ik heb altijd gedacht, filantropie betekent een gift. Ja. Letterlijk een, eenzijdig dus, hè? Je geeft geld. Ja, dan, dan moet je ook, je ook verder geen ander... En, en niets, niets zeggen over.
1: Nee, dat vind ik ook. Dan moet je, maar je hebt nu over investeren. Dus Verrij en ik hebben ook al jaren geleden een boekje geschreven over wetenschappelijk investeren. Investeren in de wetenschap. Er zijn heel veel projecten waar je soms moeilijk aan geld komt. God, als je tegen, laat zeggen, bijna renteloos heel veel geld kan krijgen om dat project verder te brengen... dan willen ze best met veel minder genoegen nemen. Nou, dat is ontzettend leuk, maar dat is niet de echte gift. De echte gift is gewoon: uh, uh, ik heb een collectie, dat geef ik nu weg aan uh, het Frans Hals Museum of aan uh, Singelaren. Ja. Nou, dan ben je een echte filantroop.
0: Ja, en ja. hoeveel van die filantropen zijn er in Nederland die dat doen? die ook de mogelijkheid hebben om, om substantiële bedragen
1: nou, er te geven? Nou, er zijn met name uh, wat uh, de laatste tijd, neemt het een aantal fondsen... Nee, we hebben natuurlijk... Uh, de Brennermeijers zijn natuurlijk heel, uh, heel bescheiden en op de achtergrond. Nou,
0: maar dat idee maar onlangs, bij de Fentenus van Vlissingen. Dus dus nee, natuurlijk, het, het, hebben, maar goed.
1: ook... Uh, die ken je misschien ook wel. Maar als je Voor kijkt naar de ook? Verre Bergen in, uh, in Rotterdam, die, uh, die hebben gelijk een fonds gestart van, uh, van 400 miljoen, of 500 miljoen. En die hebben ook bijvoorbeeld voor vluchtelingen... een gedeelte van de straten opgekocht. Uh, om die mensen te huisvesten, Plus ook een educatieprogramma en een werkgeleidingsprogramma. En wat zij dan doen is eigenlijk mission-related investments. Want ze hebben een vermogen. maar Dat kun je natuurlijk zelf houden. Maar je kunt ook in huizen stoppen. En in die huizen stop je dan stop je dan uh, de, de, de vluchtelingen.
0: Maar bijvoorbeeld Prins Bennet Jr. we zijn hier nu in, ja. de, in Amsterdam... die heeft ook heel veel huizen, die heeft ja. ook, zijn geld ook... van deel zijn vermogen ook, weten we uit publicaties... ook in huizen ja. gestopt, ja. maar dat is, dat, dat is geen filantropie. hè?
1: Nee, nee, maar daar hoef je mee. Mijn persoonlijke mening deel ik dan uh, 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 volledig ook met, uh, met Joep van Teck. Ik bedoel, dat vind ik, uh, ik vind dat als jij bij royalty hoort dan moet je niet al uh, rijk worden van de uh, uh, woningsschaarste van anderen.
0: Nee, maar goed, ik wil maar zeggen, dat is geen filantropie. Maar nee. dat zou wel kunnen. Er zijn filantropen die dat dus ook doen. In dit geval ja. huizen opkopen voor asielzoekers.
1: Nee, maar dat doen ze uit hun eigen vermogen. Ja. En dan kopen ze op voor, voor asielzoekers. En, maar dat is niet om winstbejag. Dat is gewoon dat je een deel van je vermogen... dat heet dan uh, 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 nee, bijvoorbeeld het Stroevenfonds in Maastricht heeft onlangs ook voor een cultureel doel, ze hebben een cultureel doel, ook een kasteel opgekocht met een culturele bestemming. Of je het nou in je eigen vermogen houdt of je vermogen gewoon belegt in een kasteel. Ja,
0: maar toch, die kunnen dus voor een deel meedenken en mee bepalen aan de inrichting van de maatschappij. Dat vind ik het interessante. En als we met inkomensongelijkheid te maken krijgen, vermogensongelijkheid in Nederland, dan is mijn vraag, neemt dat toe? Heeft u het idee dat het toeneemt? Dat komt niet toe... door de
1: filantropie want zo wordt het vaak naar voren gebracht, uh, uh, het is wel soms een, een artefact van de filantropie. Dus het is een gevolg van de inkomensongelijkheid. Het enige wat tegen inkomensongelijkheid werkt, en dat heeft meneer Bregman gelijk, zijn belastingen en goede opleidingen, gelijkheid en opleidingen. Dat werkt tegen de ongelijkheid. Maar filantropie is niet de oorzaak daarvan.
0: Nee, niet alleen de oorzaak daarvan, maar filantropie kan juist, uh, zou kunnen helpen. Dat is voor mij gewoon een halve Het heeft vraag. geen herfdelende werking. Maar het is niet zo dat er steeds meer mensen dus zijn, met steeds meer vermogen.
1: Ja, er die, die die dus, zijn, steeds, die, meer, zijn die, steeds meer mensen met steeds meer vermogen, dat klopt. En die daar, die, daar, daar iets mee doen, die dat ja.
0: op een filantropische wijze iets mee doen en daardoor steeds meer grip op de maatschappij krijgen.
1: Nou, ja, dat is natuurlijk een discussie die je in de Verenigde Staten heel sterk hebt gekregen, van Just Another Emperor, ook Rob Reich. Een uh, bedreiging van de democratie. Als je ja, zoveel ja, maar Bill, geld. Bill Buginnet heeft
0: zelf. Ja, nee, maar dat, dat is, is... He? Zelf... Ja, goed. Nee, gebeurt dat... daar
1: wel, hè? He? Die heeft het toch toegegeven? Maar in Nederland hebben we dat soort verschijnselen niet. Die zelf overschatten, zeg maar. Van de, ja, maar dat, hebben we, dat is Amerikaans gekaapte discussie. Ze maar goed, doen daar. de van de Ende? Uh, uh, ja, maar die hebben ook niet zo enorm grote bedragen, hoor, nee. Die van de Ende Foundation, dat lijkt maar zo, maar dat is ook maar 60 miljoen. Oh, dat is nog niks. Wat, nee, dat is ook niks. Of, of, wat wel serieus onlangs is geweest, omgekeerd. Misschien ken je het verhaal van Boymans van Beuningen. En uh, Wim ba Pijpens is daar nog, ben ik ook nog op ingesprongen. Uh, de gemeente bezit Boymans van Beuningen. Dat moet voor een enorm bedrag worden uh, geüpgrade. En vervolgens had uh, de gemeente aan de Rotterdamse Fronsen gevraagd of ze 40 miljoen wilden bijdragen. Maar dan wel volgens de governance-regels die de gemeenteraad al had vastgesteld. En toen zei Wim Pijpers, ja, dat is allemaal prettig... maar als u extra belasting wil hebben, zegt het dan duidelijk... maar wij gaan niet gewoon zomaar even 40 miljoen... terwijl we daar helemaal geen enkele stem in hebben. Zo gek zijn we ook weer niet. Nou, dat is iets wat de komende jaar weer gaat groeien. Neem hier bijvoorbeeld de hermitage in Amsterdam. Ja. Dat is ook een deal geweest tussen de gemeente... die een groot stuk grond langs de Amstel, wat nog braak lag... ter beschikking heeft gesteld... Het probleem in Amsterdam in die tijd, pakweg 1500 uh, zoveel, was dat er heel veel versnipperde opvang voor vrouwen was. Dat was heel duur en, enzovoort enzovoort. En toen met het vermogen van Helleman en de diokonie is er toen een enorm oude vrouwenhuis, wat nu de hermitage is, gebouwd. Fantastisch, aan de Amstel. Net zo goed als we het Maagdenhuis hebben. Dat is natuurlijk ook, een, en wij hebben natuurlijk ook het Amsterdamse Historisch Museum dat was natuurlijk ook een, een, een filantropische instelling. In ons centrum van Amsterdam hebben we dus enorme grote gebouwen... waar altijd een samenspel is geweest tussen dan wel toen vermogende particulieren... of uit de nalatenschap, of de kerken, de diaconie, samen met een overheid. er. Zou,
0: zou dat nu ook... Dat het, moet de, weer gebeuren. Zijn er nu, ja, nu zelfs voorbeelden van?
1: Nou, dat moet ook weer gebeuren. Ik waar heb, zou dat
0: moeten gebeuren dan? Nou, nee, waar, het, waar het gebeurt zou al.
1: Kunnen? Klein, kleine beetjes. Bijvoorbeeld op 15 november bestaat het Tesselfonds Fonds, uh, 15 jaar. Uh, de oprichter Jan Bijjaard neemt aan afscheid als voorzitter. En uh, dat is een lokaal gemeenschapfonds. En mensen die altijd op Tessel hebben gewoond... en denken van, nou, ik vind het toch belangrijk om iets voor Tessel te betekenen. Of het nou voor Ecomare is of voor de natuur of wat dan ook. Maar dat is los van de gemeente, van de gemeentebudgetten... maar wel in goed overleg. Dat ze wel weten van elkaar wat ze doen, maar wel gescheiden. Nou, dat is, ja. dat, is dat soort dingen die ga je tegenkijgen. Als pleinmeister
0: is er zoiets zoiets iets groots, als het maagdenhuisgetelde verhaal, hermitage. Uh, nee, maar dat
1: waren toen de tijd. Maar bestaat
0: water. zoiets in Amsterdam of in Utrecht of in Rotterdam? Nee. Op zo'n grootschalige samenwerking?
1: Nee, het nee, bestaat niet.
0: Nee, nee. Het nee. zou er wel van moeten komen.
1: Nou, kijk eens, in de toekomst verwacht ik dat uh, uh, door de groei van, het maatschappelijke, uh, van de maatschappelijke betrokkenheid in geld... Dat overheden zich moeten realiseren dat ze met die fondsen ook op een hele goede manier. Uh, uh, nou in ieder geval van elkaar moeten weten dat ze bestaan. Ja. Eberhard van der Laan heeft een aantal jaren geleden. Uh, met zijn ambtenaren kennis gemaakt met de Amsterdamse armoedefondsen. Ze wisten niet eens ja. Ja. hoeveel fondsen er waren. Ja. Nou, dan, weet je, het is allemaal, allemaal uh, uh, gecompartimentaliseerd. Wij zijn de overheid. En als we die kunnen betalen, moeten we naar de markt. Maar we vergeten dat tussengebied. Nou, dat is eigenlijk maar, mijn...
0: En dat ligt, dat ligt ook voor een deel aan de fondsen zelf of niet? Dat de fondsen zelf niet van de daken geven. Dat ze geld nou, te besteden hebben. Nou,
1: kijk, de, 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 ik kan niet voor de fondsen spreken. Ik zie alleen dat dit een mogelijke kracht is die de komende jaren, uh, die in het verleden heel bekend was. Want neem, neem, neem ik ben zelf, ik ben niet van Griffi Meerhuizen, maar de Vrije Universiteit is tot 1967 gedeeltelijk betaald door de gereformeerde achterban. We kennen allemaal de busjes, ja. we kennen allemaal vrouwen vu -hulp die heel veel voor de faculteit geneeskunde heeft gedaan. Het is, ja. is allemaal verdwenen. We hebben nu het symbool vu -busje. Maar vroeger was dat heel normaal. Nou, wat? Wat ik... De fondsen herontdekken
0: en dat zou echt een ommekeer zijn, dat zou kunnen leiden tot grote gezamenlijke projecten in de Nou, gezamenlijk in de steden.
1: Dat, dat, hebben met, onze, met, met mijn werkgroep hebben wij de laatste tien jaar bijna alle onderzoek gedaan voor Research and Innovation Department in Brussel. Ons eerste onderzoek was uh, hoe kunnen Europese universiteiten meer geld halen uit de filantropische markt en wat zijn slaag- en faalfactoren, dat was het eerste grote onderzoek. Ons tweede grote onderzoek, omdat we het goed gedaan hadden, mochten we onderzoeken welke foundations zijn er in Europa die research en innovation steunen. Weet je dat het bedrag wat die foundations, bijvoorbeeld de Wellcome Trust uit Londen, die geven per jaar 600 miljoen pond aan de wetenschap. Dat is meer dan de hele onderwijs- en onderzoeksbegroting van Nederland. Dat zijn bedragen. Dat ik net Daar wist de Brusselse administration niks van. Die ambtenaren nee. dus... Je <laughs> hebt de Kulbank en de Kajsa Foundation. we heb natuurlijk een Volkswagen Stief, toen, Bertelsman. Nou, ze hebben ontzettend veel van die foundations. Die hebben wij in kaart gebracht. Die studie heet Euphoria Study. En daarna heeft Brussel zich, zich gerealiseerd... Als wij projecten hebben... Dan zou, is het wel verstandig om te weten wat die fondsen aan projecten doen. Dus de eerste stap is gewoon... Laat je elkaar eerst even... Weet van elkaar dat je bestaat. Dat wisten ze niet eens. Nee. Ja. Nou, dat, is dat, is, dat is. Dat is ook, ook in Nederland, is dat eigenlijk het punt. We hebben hier aan de overkant in Artes. twee jaar geleden alweer, of tweeënhalf jaar geleden alweer. een congres gehad. gefinancierd door uh, Brussel. over uh, philanthropy en social investments. En dat was eigenlijk de bedoeling om te laten zien hoe die. private fondsen. maar ook overheidsprogramma's uh, en onderzoeksprogramma's. Hoe die eigenlijk langs elkaar heen functioneert. En
0: dat zou gewoon moeten samensmelten. Nou, ze moeten in ieder geval weten.
1: Mooier, dat kan, ja, ja, maar dan kan het samensmelten. Dan nou, kan het tot iets moois leiden. Dat kan, exact. Dat kan. Maar je moet niet. Kijk, particulier initiatief is geen gemeente.
0: Nee.
1: Particulier initiatief, dat is, moet je ook altijd. Uh, nee, Dan moet
0: je elkaar goed begrijpen. Dat begrijp ik ook al. Maar exact. als je van elkaar, van elkaar weet, dan kun je niet meer van elkaar Dan kun je bepaalde, bepaalde projecten
1: samen doen en bepaalde projecten niet. En soms kun ja. je ook tegen de overheid ingaan. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat kan ook. Nee, niet, want bijvoorbeeld, dat weet ook niemand. De jongerenadviescentra in de jaren zestig in Nederland, dat is ver geleden, werden betaald door het huidige Oranje Fonds tegen de wil van Den Haag in. Want die wilde gewoon dat die hele jeugdemancipatie, dat die eigenlijk weer terug naar huis. Daar was men allemaal tegen. En toen heeft het Oranje Fonds gewoon gezegd, dit financieren wij. Kijk, kun je
0: op een slimme manier ook nog gewoon letterlijk richting geven.
1: Exact, exact.
0: Geef je, geeft u zelf ja. geld aan filantropie?
1: Ja, ja. Mag ik, ik het waar
0: aan of gaat het allemaal in stilte?
1: Dat, nee, maar dat, 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 mijn vrouw en ik houden, toen ik met het onderzoek geven in Nederland begon, ben ik gewoon voor mezelf eens aan bijgehouden houden wat ik nou eigenlijk geef. Gewoon in geld. Het aantal lezingen wat ik gratis gedaan heb in mijn ah, bon, leven.
0: Nee, daar was je al een multimiljonair. Dan nee, was als ik, daar,
1: als ik daar de teller had laten lopen... Maar die tellen we even niet mee. Die maar, ik ik mee. Gewoon, maar gewoon als je, als je gewoon opschrijft, wat je, dan schrik je hoeveel geld je uiteindelijk geeft.
0: Dus ik hou het elk ervan. jaar bij. Waar schrik je nou van?
1: Nee, maar dat het toch behoorlijk hoge bedragen zijn. Dat dus je tot jaarlijk zo zes, zevenhonderd euro... Gewoon aan het behoud van de Laurenskerk, aan het muziekinstrumentenfonds, uh, aan uh, de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij en ga zo maar door. Oh, weet maar je.
0: maar maakt letterlijk het goede voorbeeld toch, hè?
1: Nou, goede voorbeeld. De gemiddelde huishouden geeft 325 euro, geloof ik, uit de laatste cijfers.
0: Is Nederland daarmee een van de vergevelse landen?
1: Daar, ja, dat is het, ja. ja, ja,
0: ja. Zie je, daar gaan we toch wel begonnen zijn. Laat ja, ja. ik dan, Theo okay. schrijven. Okay. graag gedaan. Dank je